1: I'm not the only på Mördarpodden. En podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del fyra av Frun Kremers. Hej Dan.
1: Hej Josefin.
2: Vad har vi att säga?
1: Vi har ganska mycket att säga då.
2: Och det kan ju vara så att det har gått en vecka nu från att ni hörde förra avsnittet eller om ni är Patreon om ni är Patreon och har gått in på Patreon.com och sökt på Mörda-podden och sponsrat oss med en valfri summa så får ni lyssna på alla tio avsnitt helt reklamfritt
1: just det, på Patreon.com finns ju alla våra avsnitt sen Richard Chase del 1 utan reklam men dessutom finns hela den här serien där mm -mm. efter en mastodontinsats av dig med klippning
2: ja Precis, det vet vi inte än när det har gått med det än, Men det har säkert gått bra.
1: Det kommer att gå bra. Ja. Det här avsnittet blir ett långt avsnitt. Mm. Jag har kortat ner det betydligt för att det ska bli ett avsnitt. Mm. Det hade kunnat bli tre. Men jag vill stanna kvar vid sökinsatsen. För det är det vi ska prata om idag. Så att när vi senare börjar fundera på vad som har hänt egentligen så ska vi veta att det verkligen gjordes en gigantisk sökinsats. Ja. Som inte, nej nu ska jag inte spoilera.
2: Jag är inte säker på att jag vill att du ska ha kortat ner saker och ting här. Det här är så himla spännande. Jag har inte kunnat, vi spelade ju in här för vad är det, tre veckor sedan eller två ja, det veckor Ja det är
1: en ä, ganska stor tidsrum för oss mellan del tre och ja. den här.
2: Men jag har lyssnat på eh, avsnitt ett till tre för inte så länge sedan. Och, eh, jag, jag vill ju bara höra, jag har bara längtat efter den här stunden för att komma hit i studion. Du har till och med satt på brasan här.
1: Ja, och vi har också lagt ut en del grejer på Instagram om den här inspelningen. Så nu är massor av människor engagerade i den.
2: Ja, verkligen. Vi har också ett stort bord här med bananer, riskakor, Pringles, choklad
1: och våra favoriter Kornis. Precis, och det är för att vi ska spela in allting. Vi ska spela in del 4-8 idag, hade ja. vi tänkt. Se om vi pallar den. Mm -mm. Men vi är alltså på den 1 april 2014- Lissan och Chris försvann i slutet av förra avsnittet, men ingen har riktigt märkt det. På eftermiddagen den här tisdagen görs det upp att Chris och Lisan ska med den här Eller så har det gjorts upp tidigare. Men det är lite olika olika källor, så det är möjligt att Lissan och Chris inte känner till att de ska iväg nästa dag. Men det är ju ingen skillnad, för de är försvunna nu. Det är också inte säkert vem det är som ska hålla i den här trippen till joguppsodlingen. Feliciana har sagt att det var han till media. Men det kan också ha varit hans son Tito. Okej. Okay. Som också jobbar som guide än idag i buketen. En som också är ute och vandrar men hittar hem på tisdagen den 1 april är Blue, hunden.
2: Just det.
1: Och den här dagen är alltså den enda dagen i hela världshistorien som Blue gick upp på pianista och kom ner utan att ha med sig någon. Enligt hans husse har det aldrig någonsin hänt. Kommer du ihåg Miriam?
2: Miriam är... Är det... För blanda ihop, nej, det är inte värdfamiljen. Utan Miriam jo, bor... det är ja, Okej, okay, det är världsfamiljen där som hon, hon tar hand om Chris och Lisan. Ja,
1: Chris och Lisanne bor hemma hos henne och det är ett ganska litet hus och där bor också hennes familj. Och hon lagar middag på kvällen, hon har gjort upp med Chris och Lisanne att de skulle äta middag. Det verkar lite otydligt när de ska äta middag men det är ju en spansk kultur så att det är förmodligen jättesent. Men klockan 23 ger Miriam upp och väntar och äter sin middag själv eller med sin familj då. Hon antar att Chris och Lisanne har glömt bort middagen att de kanske är ute och roar sig på stan och kommer senare. Och det här blir mer trovärdigt om Christo faktiskt hade varit ute och roat sig tidigare.
2: Just det. Mm. Det
1: står det ingenting om i dagböckerna och det finns inga bilder på det. Men de kan ha varit ute och på på lördagen och eller söndagen mm. eller kanske till och med måndag. Det blir onsdagen den 2 april. Och vi ska i senare avsnitt återkomma till Chris och natt men när Miriam vaknar på onsdag den 2 april gör hon en frukost och hon tror konstigt nog att Chris och är i sitt rum i hennes hus och att de då kanske var ute sent kvällen innan och inte vill gå upp så hon lämnar frukosten framme och sen åker hon hemifrån och jag var på väg att göra ett helt avsnitt som bara handlade om Miriams hus och det här rummet som Chris och Lisanne sover i. Uh -huh. För att det här är helt bizart Att Miriam inte vet om de är hemma. Uh -huh. Nu sitter vi här i mitt vardagsrum som ni inte kan se. Men Miriams hus är ungefär lika stort som det vardagsrummet. Och det där rummet där skulle vara Chris och Lisanns rum. Uh -huh. Och Miriam och hennes familj rör sig i det här rummet och de har ingen aning om det faktiskt är någon bakom den här dörren eller inte. Och det, det är svårt att förstå när man tittar på planritningen och bilderna av det här huset.
2: Men, men har Miriam sagt någonting om varför? För det skulle ju eventuellt vara så att hon, hon har lämnat dörren öppen. Och på morgonen kommer se den stängd. För att hon kanske glömde att hon stängde till den. Och så bara tolkar hon det som att någon har varit där och stängt. Eller att hon... Nej, hon,
1: hon har bara sagt att hon, inte, hon trodde att de låg och sov. Ja. Så hon verkar ju bevara tjejernas integritet. Eller får inte gå in och kolla om de sover. Men det kommer snart att ändras. Klockan åtta på morgonen den här onsdagen är Feliciano på plats vid språkskolan och där träffar han Aileen Kommer du ihåg henne?
2: Aileen, ja, hon mm. jobbar på språkskolan
1: Ja, hon är också väldigt lägst i rang på språkskolan och alla som är över henne i rang, hon som är chef och den andra anställde Ingrid och Marjolain de är inte där längre
2: Nej, för de lämnar de henne Aileen lite där, där på, på den och...
1: Men hon är där för att hon vill följa med till jordgubbsordningen och titta på den Hon är ju då tysk som vi sa tidigare. Hon står där och pratar med Feliciano och tag. med hon väntar. Och eh, när klockan blir fem minuter över åtta. Så säger Aileen att eh, hon inte tror att de kommer. Eftersom de alltid brukar komma i tid. Och då kan man undra. Varför vet Aileen om de brukar komma i tid? För de kan ju inte ha haft särskilt många tider. De har passat tillsammans. Nej. Men eh, Feliciano svarar att. Ja, det är möjligt att de brukar vara i tid men de är inte lika punktliga som ni tyskar. Mm. Men där står de och väntar. Och till slut blir Aileen och Feliciano oroliga. Aileen har ingen aning om var Chris bor. Men det vet Feliciano. Vilket är lite märkligt. Mm.
0: Men
1: anledningen till att han vet det är att han är ganska god vän med Miriam. Ja. Det är det han har uppgett mm. i alla fall. Och Aileen har alltså inte koll på var de bor. Trots att det är ju hennes språkskola som har arrangerat allting. Men det var någon annan som gjorde och inte berättade det för Eileen. Men Feliciano vet att de sover hos Miriam. Så Aileen och Feliciano åker till Miriams hus. Knackar brörren och ingen öppnar. För ingen är hemma. Miriam åkte iväg och hennes familj inte där heller. Men då säger Felician att han vet- var Miriams extra nyckel är gömd. Så han tar fram den. Och tillsammans går de in i huset.
2: Ja, han verkar känna Miriam väldigt väl.
1: Ja, men där stannar han till. Och ringer upp Miriam och säger- äh, vi har gått in i ditt hus. <laughs> och eh, om han nu känner Miriam så väl måste han veta- att det där enda rummet som hyrs ut i det huset- där måste de bo- men han ringer upp här och Miriam påpekar att det är artigt att knacka på innan han öppnar dörren till Chris och Lisannes rum. Mm. Så och knackar på. Men ingen öppnar. Så då går han in. Och rummet är förstås tomt. Tänk dig den här situationen om du är på semester och du har bokat någonting men du har inte kommit dit. Och så kommer den som ansvarig hem till dig och ställer sig vid din säng. Det är lite extremt, eller hur?
2: Det är så du brukar göra när jag inte kommer upp till inspelningen. Du åker hem till mig och tar fram min extra nyckel.
1: Ja, det var jobbigare när du bodde på <laughs> Det här gör ju också då att Feliciano och Kailin är de första som är på plats i det här rummet. Men i rummet finns alltså Chris packning. Det är nästan allt. De hade ju med sig väldigt lite upp på Pianista. Så är nästan allt som har med sig på resan. Och på det här sättet blir det alltså Felician som är den första personen som kommer in i deras rum. Och det här rummet kan ju möjligtvis innehålla viktiga bevis. För här ligger dagböckerna och en massa annat. Men det kommer att bli ett antal människor som rotar igenom det här rummet innan polisen ens kommer hit. En fråga. Ja.
2: Eileen, är hon med i rummet? hela tiden när Feliciano är där?
1: Det är min uppfattning att hon är
2: Hundra procent mm, hela tiden? Alltså hon ser om han skulle plocka på sig någonting? Eller?
1: Nej, jag tror att han mycket väl skulle kunna plocka på sig någonting. Mm. Okay. Det finns också ett väldigt tydligt visitkort från Feliciano som ligger i rummet. Men han sa ju i förra avsnittet att han aldrig hade pratat med dem.
2: Vad svarar han på det då?
1: Olika saker. Alltså? Feliciano har fortfarande Miriam på telefonen. Och påpekar nu för henne att de är faktiskt inte alls i huset. Miriam blir väldigt förvånad. Hon är helt säker på att de var hemma. Feliciano säger att han nu hävdade för både Miriam och Eileen att nu borde de ringa polisen. Men enligt Feliciano säger Eileen. att nej, det är för tidigt att ringa polisen. Vi avvaktar lite. Och Eileen har inte bemött det här. För Aileen kommer ganska snart att lämna Buket och aldrig komma tillbaka.
2: Ja, det kanske är för tidigt att fråga. Men får man inte tag på henne alls?
1: Vi kan återkomma till Aileen. Ja, okay. Enligt Feliciano så hävdar Aileen att tjejerna har säkert varit ute och festat. Och sovit över hos någon annan. Så de dyker säkert upp snart. Nu kan vi åka till jordgubbsodlingen istället. Men hon ringer faktiskt till sin chef Ingrid. Och Ingrid är ju från Nederländerna. Och eh, Ingrid blir inte heller särskilt orolig mm. över det här. Hon har träffat Chris och Lisanne, men Hon träffar dem i Bokastell Toro. För de var ju på språkskolan vid havet. Ja, just det. där. Mm. Och hon tycker att det är ingen fara. Och till jordgårdsordningen nu. Men sen när du kommer tillbaka kanske du kan ringa till deras familjer och fråga om de vet någonting. Det innebär att Feliciana Eileen åker till jordgubbsodlingen och sen kör Feliciana Eileen tillbaka till språkskolan. Och ingen har ringt till polisen. Hela dagen går och det blir klockan 17, alltså dagen efter försvinnandet. Mm. När Eileen ringer till Feliciano igen, hon inte till polisen, hon ringer till Feliciano och säger att ingen har hört från eller sett Chris och Lisanne. De bestämmer sig då tillsammans för att Feliciano ska hämta Elin och tillsammans ska man åka till polisstationen i Bukete. På något sätt slösar den här processen bort ytterligare tre timmar. Så klockan är omkring 20 när Feliciano och Elin kommer till polisstationen i Bukete och där anmäler Lissan och Chris försvunna. Det har alltså gått 12 timmar sedan de inte dök upp på sin avtalade tid har gått 33 timmar sedan Martina som var den sista personen som såg Lisa och Chris observerade dem. Nu kan vi tänka sig att någonting borde hända. Polisen tar emot anmälan men det är alldeles för sent på kvällen för att göra någonting. Det har ju formellt inte gått 24 timmar sedan de försvann eftersom de observerades som försvunna först när de missade sin avtalade på morgonen. Så polisen vill gärna Vänta tills morgon. Under tiden har Chris mamma, Roelie, noterat att hon har skickat meddelanden till Chris men inte fått några svar. Och Chris var tydligen jättebra på att svara sin mamma. Och det brukar jag göra inom en timme. Men nu har du inte svarat på hela onsdagen. Chris pappa, Hans, skickar då ett till meddelande till Chris på onsdagen och frågar om allting är okej okay, men får inget svar. Och då börjar familjen bli oroliga. Men de gör inte heller något mer. Så nu har alltså andra dagen gått. Och ingen har egentligen gjort någonting. För att hitta Chris och Men på morgonen torsdagen den 3 april. Så drar polisen igång någon slags sökinsats. Och den börjar omkring klockan åtta på morgonen. Då har det gått 45 timmar. Sen någon såg Chris och Lisanne.
2: Alltså det här hade jag ingen aning om. Att det var så långt utdraget. Till exempel i vårt för, första avsnitt. Där tog vi upp att, att det var lång tid innan sökinsatsen drog igång. Mm. Men vi ser inte att det var så här men, så pass lång tid.
1: Nu vet vi varför också.
2: Ja, men ringde inte föräldrarna, eh, döttrarna. För det var ju ändå Whatsapp som jag kommer ihåg att de pratade genom. Och där kan man ja. ändå ringa. Ja, det är klart de hade ju inget internet där. de hade inte internet hos Mariam heller. Eller Miriam.
1: Nej, det verkar som att Miriam inte hade någon wifi. Utan de var tvungna att gå till språkskolan. Det finns en organisation. I Panama. Som söker efter försvunna människor. Och den heter Sina Proc. de blir inkopplade här. Av polisen också. Och de ska egentligen skicka tio personer. Men... Någon annan myndighet säger åt dem att vänta tills de får mera folk från Panama City. Så det händer inte så jättemycket från sina plock än. Polisen börjar titta lite men ingen vet riktigt var de är någonstans då. Feliciano är ganska övertygad om att de har gått pianista. För han vet att det har gjorts sökningar på skolan. Han har hört från Aileen att de har pratat om pianista. Så han säger pianista, men polisen är inte övertygad. Så Feliciano går upp för pianista själv. Helt själv. Så den första riktiga sökinsatsen som görs på ett relevant ställe sker på torsdagen. Men det är bara Feliciano. Han går upp till Mirador och går ner igen. Och upptäcker att det finns inga spår av Chris och Lissander.
2: Jag visste om att Feliciano hade gått, var den första att direkt gå upp till Pianistavägen medan de mm. andra letade, som jag kommer ihåg, på vulkanen. Mm. Men jag visste inte om att han faktiskt hade fått relevanta bevis från språkskolan att men de har ju sökt jättemycket på Pianista. De har ju säkert pratat om Pianista kanske, och frågat om Pianista. Och då är det ju inte konstigt. Alltså då, då har han ju faktiskt en anledning att bara, ja, men då är det ju förmodligen dit de har gått.
1: Ja, och här framstår han ju nästan som en hjälte. Mm. Han lyckas inte övertyga polisen om det än. Så han går upp själv och letar mm. där. Ja. Men man kan ju också notera att han var först in i deras rum. Och nu var han först upp på spåret som de gick också. Ja. Och letar efter dem.
2: Och att han är lite... Det, det finns någonting mystiskt kring Feliciano.
1: Men det faktum att de gick på pianista. Det blir inte hundra procent säkert för myndigheterna. På tio veckor. Så hela tiden pågår sökinsatsen. På en massa olika ställen. Men pianista kommer att bli hett. På grund av då. Sökningarna och att de hade pratat om det. Men Feliciano säger det till polisen. Första gången så tänker hon. Vad vet han? Mm. Han är bara en lokal guide. Och dessutom finns det vittnesmål. Om att Chris och har pratat om andra platser. Redan här kommer. Det här på nyheterna. Att två nederländska kvinnor har försvunnit i Bokete. Och Sina Prock har skickat ut en efterlysning efter Lysand. Sina Prock har också tillgång till en sökhelikopter. Och först gör de planer att skicka ut den redan den här dagen. Men regnperioden har börjat tidigt. Och regnperioden drog igång redan 2 april på onsdag. Och nu ösregnare. Och vädret är för dåligt till och med för helikoptern. Feliciano drar sedan ihop sina kollegor i guide-communityn i Bokete Och organiserar någon slags egen sökinsats. När sina prock inte får tummen ur. Och att sökinsatsen från början drivs av Feliciano och hans kollegor. Det kommer ju sen att bli väldigt kritiserat. Och i podden Lost in Panama så uttalar sig José, som var en person på sina pråk. Som senare blev högsta chef för sina pråk, men idag inte är det längre. Så han är ganska erfaren på att söka efter människor i Panama. I podden Lost in Panama kritiserar han hela sökinsatsen: Att han var en väldigt slarvig insats. Den sköttes inte enligt reglerna. Många poliser och lokala guider trodde att Lisann och Krist var någonstans och festade ganska länge och tog inte det här på allvar. Dessutom hade sökningsatsen extrem otur med vädret. Regnperioden brukar börja i mitten av april men nu har han alltså dragit igång redan den andra.
2: Men inte den andra april va? Utan... De försvinner ju den...
1: De försvinner den första.
2: Första. Ja, börjar regna det... den
1: andra och sen den tredje regnar ordentligt. Oj! Och då pratar vi enorma mängder regn. Ja. det värsta ösregnet du någonsin har varit med om.
2: Men nej, vad hemskt. Ja, men... Ja, jag har blandat ihop det. Alltså, för jag trodde att det var kanske några dagar efteråt deras försvinnande som regnperioden sattes igång. Men det är så alltså redan... Ja, det
1: riktiga ösregnet kommer på torsdagen den tredje. Ja, april
2: men det är... Oh.
1: På fredagen, den fjärde, så har sina prock fått tummen ur och börjat leta. De letar på Los Coatzales-stigen. De letar vid de gömda vattenfallen. De letar på vulkanen. Och de letar även på pianista upp till Mitador, upp till utsiktsplatsen. De har med sig hundar. De får upp helikoptern på fredagen. Och de har en del frivilliga också. De kollar ut med pianister Och de kollar i terrängen i närheten. Men de hittar inga som helst spår. Av Chris Nu är holländska myndigheter inblandade också. Och eh, hollands ambassadör i Panama. Vibe de Boer. Uttalar sig för holländska medier. Och hävdar att Panama gör en jättebra insats. Det här kommer att gå bra. Det är tyvärr lite dåligt väder men jag litar fullständigt på Panamas myndigheter. Det är många frivilliga från Bokete som har engagerat sig i den här sökinsatsen. Och eh, den här Fredan är en av dem som letar. Osman Raúl Valenciaga Santamar. Han är 22 år gammal. Han är med på dagen på Fredan. Men senare på fredagen mördas han i Bokete. Det här skulle kunna bli ett eget avsnitt av Mördarpodden. Mordet på Osman i bokete. Men det är alltså den 4 april 2014 blir han mördad. Och jag ska berätta mer om det här mordet i avsnitt 9. Det ser ut som en olycka först. Men panama kommer att ändra till ett mord senare. Lördagen den 5 april hände en ganska underlig sak på en stig som går upp till vulkanen. Så inte pianisten. Flera personer vittnar att de hör minst en kvinna, kanske två, skrika på hjälp på väg upp mot vulkanen. Ett av de här vittnena är en tysk turist. När han hör kvinnoskriken, Går han dit och ser om han kan se någonting. Och då får han syn på två män som smyger i vegetationen.
2: Utav vegetationen?
1: Vad ja, menar? de smyger bakom buskar. Aha. ser ut som att de ja. försöker hålla sig gömda för honom. Och då blir han jätterädd. Kastar sin vattenflaska och springer. Och han springer rakt till polisen i buketet. Och säger: Några försvunna. Tjejerna från Nederländerna är där uppe på vulkanen. Jag hörde dem skrika. Det var två män där. Så det här stör ju sökinsatsen kan man lugnt säga. Mm. Polisen tar sig upp på vägen mot vulkanen. Det verkar vara i närheten av den gömda vattenfallen. Det vill säga en plats som Chris och Lisanne har pratat om. Mm. Så massiv sökinsats där uppe. Polisen hittar den tyske turistens vattenflaska. Men ingenting annat. Inga kvinnor, inga mystiska män som smyger i skogen. Och till slut avskrivs där.
2: Finns det någon information om vittnet? Alltså, är det en trovärdig källa?
1: Ja, han verkar ha varit en vanlig turist. Långt senare hittas det också en underlig plastpåse. Ganska nära den här platsen. Den plastpåsen innehåller lite skräp. Som är från en butik i Bukete. Som Chris hade besökt på morgonen. Enligt polisen i Bukete. På morgonen innan hon försvann. Och hon hade fastnat på en övervakningskamera. Men den här filmen har försvunnit. Men polisen i Bukete säger att de såg filmen innan den försvann. Och hävdar att det var Chris som var inne i den här affären och handlade. Och i plastpåsen som hittas- på vägen mot vulkanen ligger då saker från den här butiken. I princip omslagspapper. Det är inte förrän bilderna kommer fram som man blir helt säker på att de har gått på pianista. Men det är till och med så att det finns de som inte är övertygade om att de gick på pianista alls än idag.
2: Ja, men det är många som har handlat i den butiken. Och många som så länge skräp i naturen också.
1: Ja, det delar det vara. José, han som senare blir chef för sina prock, han säger i sin intervju i Lost in Panama att han var jätteupprörd vid det här läget. Att det verkar som att Feliciano och polisen söker längs samma vägar om och om igen. Men ingen gör ett ordentligt rutsök i trängen. Så för att vara försvunna hade Lissande och Chris bara behövt gå ut hundra meter i trängen så hade ingen hittat dem. I alla fall är det här skedet. Det ösregnar fortfarande hela tiden och det är då givetvis ganska farligt att gå ut i djungeln. Feliciano håller sig inte borta från media. Han verkar jobba hela dagarna med det här och försöka hitta Lisanne och kris och han uttalar sig i media. Och just här på lördagen den 5 april så säger han i media att de borde ha hittat Chris och Lisanne nu om det här var en olycka. Och han insinuerar att det här förmodligen innebär att det har begåtts ett brott. Och han är nästan den första personen som säger det i media. Så om man vill tro att Feliciano är skum så är det ett konstigt att han själv tar upp det här.
2: Han är den första att besöka deras rum. Mm. Första att besöka det senaste stället de försvann på, som vi vet i efterhand. är den första att säga att det här är ett brott. Och han var ju också den första som ville att de skulle ringa efter polisen. Ja. Först på allt, Feliciano.
1: Och om man träffar Feliciano Buket idag så verkar det som att han väldigt gärna pratar om det fallet och framhäver sig själv som en stor hjälte som gjorde allt för att Kristulizans Hej,
0: mm.
1: Hey är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Aileen har nu lämnat boketet och återvänt till Tyskland. Och jag förstår har hon aldrig någonsin kommit tillbaka. Helikoptern är uppe på lördagen. Den hittar ingenting. Sina Prock besöker Miriams hus och upptäcker att en massa människor har varit och sprungit i Kristolissans rum innan de kommer dit. Men de har inte med sig någon kriminaltekniker utan de kan dröja ytterligare tre dagar innan någon kriminaltekniker kommer till Kristolissans rum. Och då kan man ju fråga sig vad, vad de faktiskt kan hitta där. Det börjar delas ut flygblad i buketter och hela stan känner nu till där. Det görs också en video på YouTube där en man i 20-årsåldern som bor i bukete sitter och dricker öl och skriker: Var är de där jävla nederländskorna? Och den videon har många haft konspirationsteorier om. Föräldrarna är förstås jätteoroliga nu. Det blir söndagen den 6 april, och nu åker familjen ner. Och dessutom följer du med Poliser från Nederländerna och hjälper till i sökandet. Det finns också en tanke att ta in ett specialistsökteam från Nederländerna. Men det har inte blivit klart än den här dagen. På eftermiddagen på lördags regnade för mycket för så den måste landa igen. En nederländsk tidning skriver att det var två helikopter som var ute på söndagen. Och dessutom var det 40 frivilliga som letade överallt. Men det blåste mycket och det var mycket moln och regn. Ett till sökteam går igenom Pianista den här dagen fast de fortfarande söker på massa andra ställen. Utöver de 40 frivilliga är det 25 specialister på söka i Berg som söker. Så det är en ganska stor insats för det här laget. Det har börjat göra sökinsatser på andra sidan mitt ador. Alltså på den här utmed ormfloden på väg ner till Ardo Romero. Och helikopterna har ju flygit förstås mycket. Men man har också delat ut flygblad till alla av nogube som bor där. Så att de också ska hjälpa till.
2: Ursprungsbefolkningen.
1: Just det. Ingrid, chefen på språkskolan, hon går ut i lokalradion och säger att det nu finns en belöning på 2500 dollar för den som kan ge en ledtråd som leder till att Chris hittas. I en senare intervju säger den högsta chefen på Sina Prock till Jeremy Crite, han från Daily Beast och Lost in Panama. Att sökinsatsen från Cina -sida faktiskt inte började förrän här på söndagen, den 6 april.
2: Men vad det är för, för jag har fått en, eller jag har en liten fördom eh, som jag inte vet stämmer. Men eh, Panama-polisen skärper till sig när nederländska polisen kommer.
1: Ja, och speciellt när de anhöriga är på plats. Mm. Och media. Ja. Men de anhöriga rör ju upp mycket damm när de är i buketten. Och då blir det väldigt fort på polisen. Den här chefen för sina prox säger till Jeremy Cricht i intervjun att Ingen visste var de skulle leta efter Chris och på söndagen. Så även om Felicianen har sprungit runt och berättat om pianista och eh, språkskolan säkert sagt också. Så har det inte slagit igenom än. Även fast pianista har blivit sökt. Det blir måndag den 7 april. Och man tänker ju när man tänker på det fallet att de Nederländerna ligger väl långt från Panama. Mm. Men Nederländerna har alltså kolonier i Västindien. Så det är inte alls långt från Nederländskt territorium till Panama. Utan tvärtom har Panama och Nederländerna väldigt mycket handelsrelationer. Och är grannar i princip då. På grund av de här kolonierna. Så nu anländer Nederländsk polis från kolonierna.
0: Mm.
1: För att hjälpa till. Det hålls en presskonferens där Panamas president berättar att Panama gör allting för att hitta Chris och Lisanne. Och han tackar speciellt de nederländska myndigheterna för att de har hjälpt till så mycket. I det här laget är Chris föräldrar i Panama. Men Lisanns föräldrar är fortfarande kvar i, i Nederländerna. Däremot har Lisanns bror, Martin, och... Hennes morbror, som jag inte berättat om tidigare, som är en polis. Åkt till buketten.
2: Oj, han är polis.
1: Ja. Och jag tror att det är hans mål att rycka i de här specialisthundarna från Nederländerna. Men han får inte tillstånd av myndigheterna att få över dem. Och han åker inte dit i tjänst utan åker dit som anhörig. På tisdagen den 8 april har myndigheterna i Panama fått enorma problem med att det är alldeles mycket frivilligt. Det strömmar folk till buketet som vill hjälpa till att leta.
2: Alltså de blir mer i vägen.
1: Ja, så mm. de börjar tacka nej till frivilliga och säger bort, bort. Mm. Vi vill inte ha massa civilpersoner som springer i naturen nu. För vi måste ju kunna leta obehindrat. Mm. prox chef går ut den här dagen och säger att nu har de letat igenom varenda zon där tjejerna skulle kunna vara. De har letat igenom 25 olika vägar och stigar då, i naturen runt på Kete Och de har inte hittat någonting. Den här sina prockchefen går så långt att han säger till en nederländsk tidning att han inte längre tror att de har gått vilse. Eller råkat ut från olycka Utan någonting annat måste ha hänt. Ett envis rykte som jag nämnde lite grann i förra avsnittet är att Chris och Lisanne åt lunch med två nederländska män på restaurangen Nelvis i Bukete innan de gick upp på pianisten. Polisen i Panama säger att de har uteslutit de här två männen ur utredningen. För de var inte viktiga. Men de är inte identifierade. Och det verkar dessutom finnas vittnesmål som säger att de inte pratade nederländska med Chris och mm
0: -hmm.
1: Så att de var förmodligen inte för nederländerna. Men de har aldrig identifierats och jag tvivlar på om det här överhuvudtaget hände.
2: Okej, okay. för annars ska man ju tycka att det borde läggas lite energi på att hitta de här och identifiera dem. För att om man äter brunch med någon så är ju en rimlig samtals, ett rimligt samtalsämne vad man ska göra under dagen.
1: Ja, och det är också ganska mycket att hinna med för Chris och Lisanne om de nu började gå upp för pianister vid klockan 11. Mm. Det finns också ett antal vittnesmål om en röd bil som har betett sig underligt i närheten av pianista. När man tittar på vittnesmålen från alla som har sett Chris och Lisanne på tisdagen så finns det inte ett enda vittne som säger att de var vid pianista klockan 11, Vilket är den officiella tidslinjen. Och vi kommer att ta upp hur det blir den officiella tidslinjen senare. Men det finns ett ganska stort antal vittnen, och de är relativt samstämmiga med varandra i tid. Men ingen av dem säger den tiden som är den officiella.
2: Vilken tid säger de?
1: De säger senare. Mm. Och dessutom finns det vittnen som har sett Kristolyssan komma tillbaka. Mm -hmm. Dessutom dyker upp en till taxichaufför som säger att han har kört Kristolyssan. Ja, de som säger att Kristulsan kom tillbaka är en Pedro Capon som bor i Bukete och en amerikan som bor i Bukete uppger också att han träffade Chris och, och de frågade honom hur man snabbast kunde komma tillbaka till stan. Mm.
2: Men var han säker på att det var dem?
1: Ja, det var han. Det här innebär ju att nu vet inte polisen varken in eller ut de har sökt på pianisterna och verkar inte vara där. De har sökt massa massor andra ställen och verkar inte vara där. Och den allmänna opinionen börjar luta åt brott. Någonting har hänt. Och sökinsatsen fortsätter. Men när mitten av april kommer, då börjar den tappa hopp. Regnperioden har hållit på så länge nu. Att det har uppstått risk för plötsliga flodvågor. Och det här är tydligen en grej som kan hända i Panama. Speciellt ut med ormfloden. Det innebär alltså att flodens vattenstånd skiftar väldigt fort så det kan komma en plötslig våg i floden. Alltså, vatten släpper högre upp och kommer ner och kan svepa med sig folk. Och det här är tydligen någonting som folk dör av i Panama. Det försvårar förstås sökinsatsen. Det talas väldigt mycket när man läser om det här fallet att det finns risk för kyla och risk för frysa ihjäl. Men vi ska prata lite mer om hur varmt det faktiskt var på nätterna här. I ett senare avsnitt. Men kom ihåg att Lissan och Chris har bara så hårt trulinen på sig. Så att förmodligen blir det tillräckligt kallt för att de ska tycka det är väldigt jobbigt. Mm. Måndagen den 14 april 2014 avbryter polisen sökinsatsen. Det går 13 dagar sedan försvinnandet. Och de bedömer då att det inte längre finns någon hopp om att hitta dem i livet. Och det i sig. En liten konstig bedömning. Någonstans måste de avbryta sökansatsen. Men att klara sig ute i djungeln i Panama i 13 dagar är långt ifrån omöjligt. Mm. Man har till exempel ingen som helst brist på färskvatten. Det finns vatten överallt. Du kommer inte att dö av törst. Det blir inte jättekallt. Fast har man inga kläder så blir det förstås kallt mitt natten.
2: Ja, men med regnet och så då?
1: Regnet gör det förstås jobbigt. Men det finns ställen att söka skydd på från regnet. Mm. Mat blir för oss svårare. Jag tror inte Chris och Lisanne är så bra på att jaga djungeln.
2: Nej, men finns det andra växter och sånt som skulle kunna gå
1: och... Frågan är om de skulle veta vad som gick att äta och inte äta. Men den här José som senare blev chef för sina prock, han hävdade att 13 dagar var alldeles för kort sökinsats. Ja. Och han trodde att Chris och skulle överleva i djungeln mycket längre än så.
2: Ja, men facit och hand så vet vi att det kanske inte hade varit en omöjlighet. Men det kommer senare.
1: Senare har ju då kommit fram en massa saker som inte gjordes under de här första två veckorna. Mm. Det har kommit fram att Panama-polisen var väldigt intresserad av att marschera mycket uniformsklädda poliser i buketet framför media. och så där. Kanske lite mer än att faktiskt leta. Ingen undersökte någonting efter fingeravtryck. Och speciellt inte i rum. Ingen tog heller fingeravtryck eller DNA-prov från alla frivilliga. Och alla som kunde ha varit i rum. När vi pratade om hur pianista såg ut i förra avsnitt nämnde jag att det fanns ju skjul utmed vägen där man kunde söka skydd. Och de verkar inte ha genomsöks av kriminaltekniker direkt utan folk har bara tittat in i dem och kollat nej de är inte här, nu går vi vidare. En, en av de lokala guiderna John Tornblom, uttalade sig angående sina proksinsatser och sa citat Vi var ute och letade efter tjejerna tre eller fyra dagar innan sina prock kom igång. De första 24 timmarna är viktiga när man ska försöka hitta någon i vildmarken men myndigheterna tvekade för att de trodde att tjejerna var ute och festade och att de inte var försvunna på riktigt. När myndigheterna väl blev inblandade så sa de åt oss att sluta leta. Och de vill inte ha vår hjälp. Det är vi som känner till området runt Bukete. Men de bad oss att inte delta. Cina Prock är en byråkratisk organisation som är hemskt toppstyrd. Vi var uppe på vulkanen och letade de första dagarna. Chris och sa aldrig till någon vart de skulle ta vägen. Så vi kunde inte bestämma var vi skulle leta. Så vi var tvungna att leta överallt. Hela sökinsatsen var ett enda stort misslyckande. Slut citat. När då tanken kommer ganska tidigt att det kan ha varit ett brott. Så börjar polisen också förhöra människor i buketet. Och det hjälper förstås till med sökinsatsen också. Två gånger förhör polisen taxichauffören Leo, den första taxichauffören jag berättar om som säger att han körde Krisolisan. Kommer du ihåg ja. taxiresan. Oh. Oh, ja. Ja. Och att det också var två män i taxin när han körde Krisolisan. Två mm. andra passagerare. När Leo förhörs första gången Säger han till polisen: citat, jag kan tänka mig att prata mer. Men då måste ni garantera min säkerhet. Ni måste skydda mig. För jag vet att om jag pratar mer, då kommer de att döda mig. Mm. Slut citat. Det här borde ju polisen ha funderat lite på vad de menade. Men vi har inga tecken på att de gör det. I det andra förhöret berättar Leo en lite annorlunda historia än första gången. Och skillnaden är att han nu uppger en annan plats där han släppte av Chris Det är en plats i närheten men inte samma plats. Så han ändrar sin utsaga i det andra förhöret. Väldigt oklart varför.
2: Men det är relativt i närheten ändå. Alltså.
1: Ja. Men det är ett fel som inte borde vara ett minnesfel. Den 25 april blir distriktsåklagaren i regionen där David och Bukete ligger ansvarig för utredningen. Och hon heter Betsaida Pitti. Sluta skratta just <laughs> Är det roligt med min distriktsåklagare? Betsaida Pitti. Den här distriktsåklagaren är en katastrof för fallet. Hon är alltså den som är ansvarig från myndigheternas sida för hela utredningen nu. Och hon kommer göra ett vansinnigt dåligt jobb. Hon kommer få palmutredningen och framstå som experter. Nej. Äh, Nej, inte Nej riktigt det, det är inte så för långt. Men hon hade platsat i palmutredningen.
2: Jag tror på Pitti.
1: Ja, du ska inte tro på Pitti. Va? Dålig odds för att lyckas med.
2: Ja. Men å andra sidan, om alltså man tittar på bara Panamas polis här i alla fall, det, det är ju väldigt dåligt jobb,
1: de har gjort hittills. Och det blir inte bättre. När nu sökinsatserna upphört och det blir väldigt oklart för de anhöriga vad de ska kunna göra i bukete så åker de tillbaka till Nederländerna. Däremot anländer en nederländsk polischef till Panama och eh, försöker gå igenom vad som har gått fel i utredningen med Panamas myndigheter. Och det här gränssnittet, alltså det är ju Panamas myndigheter som är ansvariga för att utreda det som har hänt. Men att den nederländska polisen är med. De är ju där, förstås där för att hjälpa, men det kommer uppstå problem i kommunikationen mellan de här två myndigheterna. När föräldrarna och de andra anhöriga har kommit hem så höjer de belöningen. Så belöningen går upp den 30 april från 2500. Till 30 000 dollar. Mm. Och när de anhöriga förklarar varför de gör det här, Så är det för att de anser att ett brott har begåtts. De får in 35 nya tips ganska direkt. Men inget av dem ger någon bra information överhuvudtaget. Den 16 maj kommer in ett tips till polisen i bukete. Som säger att. Det ligger två kroppar ut med ormfloden. En bit in i djungeln. Och det här tipset tar polisen på allvar. Och släpper ut en karta med platsen markerad. Och det här är nära reproarna över ormfloden.
2: Men vänta, vem, vem, vem gav det här tipset?
1: Det vet vi inte.
2: Nej men... Vet inte ens polisen det. det är de, de vet.
1: Det är möjligt att det är ett anonym tips. Mm. Jag, jag vet inte om det är det eller inte. Men de skickar ut helikoptern för att undersöka. Men vädret är fortfarande så uselt att helikoptern inte kan landa. Så helikoptern åker runt två varv. Och försöker titta efter kropparna. Men hittar förstås inget. Det är träd överallt. Och innan... Någon enda människa har nått platsen för att titta efter kropparna så går polisen ut och säger att ja här framkom det att det var anonymt. Mm. Att det hela var ett falskt tips och att eh, ingen ska bry sig om det där. Men det hettar ju till lite där. Mm. I en artikel kan man läsa att helikoptern som letade efter de här två kropparna hade en Lidar antar jag alltså något slags instrument som kunde se skelett. Och att helikoptern faktiskt såg två skelett i djungeln. Nämen. Men det verkar ju inte rimligt. E Men det finns en artikel som säger det.
2: Ja, det låter ju väldigt orimligt.
1: Ja, det tror jag vi kan bortse ifrån. Ja. På måndagen den 19 maj så hålls en vaka i bukete och lisansföräldrar flyger ner för dem. Och mer lisansföräldrar följer till slut de nederländska hundarna. Det fantastiska nederländska hundteamet fick till slut tillstånd att åka till Panama.
2: Varför var de inte där från början?
1: Myndigheterna i Nederländerna tyckte inte att det var nödvändigt och gav inte tillstånd. Mm. Men till slut fick de komma ner. Det är också här i mitten av maj när alltså krysolsan har varit borta i Nästan sju veckor. Mm. Som polisen gör en massa underliga husransakningar i buketten. Och söker igenom en massa hus för att se om Kristolisand sitter fängslad där.
2: Mm. Och sen är det ju så klart att man blir frustrerad nu efterhand när man vet hur stort det här fallet har blivit när man vet omfattningen av om det här mysteriet. Men sen så kan man ju kanske inte, alltså det är ju folk som försvinner och, och dör och utsätts för olyckor och så vidare världen över. Och som land då så kanske man inte kan skicka hela tiden. Men det är klart att man blir frustrerad.
1: Ja, men när den här insatsen väl kom så var den rejäl. Det är 18 personer från Nederländerna och 12 hundar.
2: Ja, så då tog de i? Ja.
1: KLM, flygbolaget, det är ju eh, nederländskt. Uh -huh. De transporterar ner alla här människorna utan att ha betalt för att de vill att Chris och mm. Tanken är att de ska vara där nere i två veckor och hundarna har speciella köldvästar så att de inte ska bli för varma i Panama. Mm. Och i nio dagar springer hundarna och deras skötare runt i djungeln. Det regnar nu mer än någonsin. Och det är också ganska varmt. Så att värmen är obehaglig också fast det regnar.
2: Och nu är de ju bara intresserade av att hitta Ja, kroppar. nu letar de ju efter,
1: mm. efter kvarlevor. Och när det här teamet är klara. Så går de ut och gör ett offentligt uttalande. Att Chris och Lisann. Kan inte ha försvunnit. De kan inte ha gått vilse i naturen. De kan inte ha råkat ut från olika För då skulle vi ha hittat dem. Och sen åker de tillbaka till Nederländerna. Dessutom skickar Costa Ricas röda kors. 30 specialister. Som också försöker leta efter Chris Men de hittar inte heller någonting. Så hela april har gått. Hela maj har gått. Men i juni 2014 kommer någonting att hittas. Och det berättar jag mer om i nästa avsnitt.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing get the high end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com/style for free shipping and
2: 365 day returns mm ja alltså det här är så mycket detaljer att smälta det är så mycket detaljer det får jag har ihop jag är jätte, jätteglad.
1: men jag vill verkligen visa hur dels förvirrad och inkompetent den här sökensats var men hur enorm den var och den här slutsatsen att Chris Hülsand skulle ha hittats om de hade gått vilse eller råkat ut för en olycka. Den tror jag på. Tror du på den? Alltså? Ja, det är givetvis inte hundraprocentigt men det var ju inte så här jag uppfattade sökinsatsen tidigare innan jag läste på fallet. Nej. Så här mycket.
2: Nej, nej, absolut inte men det är ju stort och jag menar vart var det exakt som de sökte med hundarna? Var det över hela den här, alltså vi tänker norra sidan av Pianistavägen. nej. Ja, ja absolut. Där också. I det här
1: laget var norra sidan, hela vägen till och Det var jättegenomsökt. Ja. De har sökt överallt. Och det blir speciellt fånigt när myndigheterna kommer senare och säger att de, Kristolisan, var vid den andra repron över Omfloden. Och då där nattbilderna togs och där de satt i massa dagar. Och det, det är fullständigt omöjligt. Det kan inte ha varit så. De hade hittat. Mm. Men det ska vi prata mer om i senare avsnitt.
2: Ja. Spännande. För nästa
1: avsnitt heter Fyndet. Mm. Oh. Nu kanske du ska få lite kaffe.
2: Oh, ja, ja. <laughs> Jag har väntat på kaffet här.
1: Jag vill tacka Jeremy Wright för allt hans arbete med det här fallet. Daily Beast och podden Lost in Panama. Jag vill också tacka den nederländska bloggaren Scarlett R. Som har en helt fantastisk blogg om det här fyndet. Och i avsnittstexten till avsnittet finns det en länk till hennes blogg. Länken går specifikt till alla bilderna på Lisands kamera. Så om ni inte vill ha dem spoilade för så kan ni inte titta på dem än. Men det finns andra länkar bredvid till övriga delar av hennes blogg. Och den är helt fantastisk. Hon har gått mycket, mycket djupare i det här fallet än vad vi kommer att göra. Och tack till sist till Sofie Karlsson som hjälpte att skriva
2: och tusen tack, Dan, för att du har tokskrivit skrivit på det här avsnittet. Och jag ska säga så här att jag är riktigt stolt över dig.
1: Vi har sex avsnitt kvar.
2: Vi har sex avsnitt kvar. Och jag bara känner ja. Jag vill bara matas med mer information nu. Det är väldigt överväldigande med information, för det är så mycket nytt från vad vi visste för fyra år sedan men eh, jag vill bara ha mer av det jag vill bara smälta allting för jag börjar gå i tankar också just nu kan jag avslöja att tänk om Feliciano är... inte har någonting med det här att göra
1: ja, det ska vi prata mer om sen också. Ja. men nu kommer i princip fyra avsnitt med bara kriminalteknisk information
2: åh, oh, ja bra äntligen för det är det här vi behöver vi behöver liksom konkret fakta på vad är det som man har fått bevisat för sig? För att det här med vittnen och eh, teorier och information som har kommit in till fallet. Jag menar bara en sån sak som det här med att Pandamopolisen säger att ja, men hon var och handlade den här butiken via sett övervakningskamera. Jo, men ni har ingen övervakningskamera att bevisa med. Så jag tror faktiskt inte på er.
1: Varför, varför tog de inte en kopia? Exakt. Det är 2014. Det är inte, ja. det är, precis. Det är det, inte det, något gammalt VHS-band, hoppas jag.
2: Nej, det är så mycket som är så här. Ah, vad ska man tro på? Vad ska man inte tro på? Vad ska man ens lägga i lilla högen? Det här kan ha hänt. Och därför så behövs bevis.
1: Och fynd. Ja, och kom ihåg Osman, han som blev mördad ja. den 4 april. Mm. För han kommer tillbaka i avsnitt 9. Där jag också tänker berätta. Det vad det var som hände kris och liknande? Mm. Typ.
2: Och jag måste säga en helt annan sak. Vi hade Mörda på den ölen. Nu när Bra. vi spelar in det här så var det inte jättelänge sen sedan vi hade Mörda på den ölen. Det var helt enkelt så att du och. Det var en vecka sedan. Even ja, en vecka sedan. Du och Eva, din producent. Hade ordnat det här, mörda på den här.
1: Ja, nu gör ju Eva väldigt mycket jobb faktiskt Men där var hon väldigt lite inblandad så alltså det, det var, var du? Bra, ja, ja.
2: okej okay. <laughs> Bra gjort då För jag kan säga att jag var inte inblandad alls i, i att samordna det här Utan det var nästan som att jag blev medbjuden Och det där var det. Alltså det var så kul verkligen Vi var i stan, vi var på en
1: bar som heter Vi ska inte berätta vad den heter, vi ska den igen
2: Ja, okej okay. Jag tänkte säga att den heter Lilla Fisken Och det ja, var ju helt fel
1: Säg att den hette det. det kan ja, vara vi, vi kan Lilla,
2: Lilla Fisken heter den eh, Och där så träffade vi Våra Patreon, manusförfattare <laughs> yes. På Lilla Fisken Det dracks eh, öl i olika sorter Och Det blev även intervjuer Som jag inte riktigt Vet om de har släppts ännu Eller inte i eh, talande stund Men det kommer Förmodligen att eh, släppas om ljudet tillåter. Superkul! Alltså de här människorna, jag, jag vill träffa dem igen.
1: Ja, det var verkligen jättetrevligt. Jag är glad så många kom.
2: Ja, stort tack till er som kom.
1: Vi hade också från eh, vår eh, Om man ska kalla det för personalen. Så hade vi Johanna Kambrink, ja. som skrev berättelsen. Ja. David Oskarsson som har skrivit ett antal avsnitt. Mm. Vi hade Urban Gärdek mm. där från Kalla Fall och Kakelungsmordet. Aj, men. Och min allra första ljudtekniker Peter Balkestål som har hjälpt oss jättemycket idag. Tack Peter.
2: Tack Peter. Ja, just tack var... Peter för tusan. Jag jätteglad var var för Peters insats. Var mer Ja, ja, ja. Eh, vi hade ju... Ehm,
1: ehm, ehm, Jag tror det var alla. Ja. Eller hur?
2: Gud, vad hemskt om vi har glömt någon. Ja. Alltså shit, vad hemskt. Får du klippa in bara, ja. Så var det? <laughs>
1: ja. Ja, så det kanske vi gör om nästa år.
2: Det hoppas jag verkligen. Det är kanske jag som driver det då.
1: Jag tyckte det var en ganska bra tid på året att ha också.
2: Ja, när det är
1: lite så här höstigt och. Men när det blir dags så kommer information på Patreon.
2: Ja, och, och det var ju jätteroligt att folk hade rest så långt. Alltså från västkusten och... Ja, det var folk från Helsingköping eller? eller Lidköping eller vad heter det?
1: Det var Linköping.
2: Linköping. Ja, uff, det där. Oh, det där gillar inte Lidköping Linköpingsbor när man blandar <laughs> ihop de två. Det känns farligt. Jag var ute på djupt vatten där. Jag blev musked. Ja, väldigt farligt. Ja. nej men det är jättekul. Folk bodde på hotell. Ja. För det här.
1: jag bara för att hänga med oss och prata om
2: Ja. Fast det var ju en jätterolig kväll. Så att jag, kan jag gick runt förstå. och
1: frågade alla lyssnare om det var okej att göra tio avsnitt om
2: Chris <laughs> liksom. Ja, det, det var så roligt att pratade med... Åh, oh, vad hette han nu? Jag har tappat namnet. Um, Bo Göran. Nej, eh, Långtår. Han, han Lars blev. Göran. Nej, inte Peter. Lars Göran den har jag koll på. Um, ja, nej, Utan han, blev Patreon, han skulle bli Patreon för en av dina poddar hade han bestämt sig för. Och då så funderar på vilken och några dagar innan möda på den ölen så beslöt han sig för att men då ska jag ändå ha en, en möda på den ölen Så då blir det möda på den. Och det Pär. Det var Pär. Mm, precis. Eh, och <laughs> då snackar jag Pär jättegod. Eh, så säger så här, ja alltså Dan han kom bara förbi och, och liksom började ropa massa saker om Chris Kremers eller Sanfron. Och här, jag kunde inte prata om något. Han bara strider in på ämnet i Panama. och jag bara, Jo, jag vet. att Det är en speciell period just nu för så alltså, Han har det lite svårt att släppa det här. Och det. Han har en speciell period.
1: Om de sex avsnitt kan släppa det lite grann i alla fall. Ja. Mm. Om jag inte startar en Chris Kremers liksom från podd men då måste nog göra den på engelska.
2: Ja, men jag vill vara med i så fall. Ja, det är klart. Ja, så det men först. Är, ja. Avsnitt fem. Jag, nej, först kaffe, sen du. Sen, nu vill jag starta igång direkt. här. Det låter rimligt. Så. Eh, Patreons, ni kan bara starta nästa avsnitt. Eh, och eh, för det andra så hörs vi om en vecka. Och det kanske också är bra för att smälta all den här informationen. Tack, eller nej, vad är du brukar säga? Vi ses i nästa avsnitt så är det. Det gör Det gör vi.
1: Jag har glömt massor av och björnen hette. Gashamake. Gashagake. Gashagake. Sina prok. Sina prok.
2: I'm in a killing state of mind.